0: O autor de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ao falar sobre como nós devemos receber a palavra de Deus, como devemos ouvir a palavra de Deus, ele diz Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Pois bem, este é o convite que eu quero fazer para você hoje, neste nosso Episódio 64 da série Justiça e Esperança para hoje Ouçamos a voz de Deus Não tenhamos um coração endurecido Mas deixemos que essa palavra de Deus viva e eficaz Opere completamente em todo o nosso ser Produza novos discernimentos ilumine nossa vida, nosso coração, nossa alma para vivermos com justiça e esperança hoje. O capítulo que estudaremos, o capítulo de Isaías, é o capítulo 46. E o nosso tema é Não carregue Babilônia e seus deuses na sua vida e o nosso versículo foco encontra-se no capítulo 46 Isaías capítulo 46 versículos 1, 3 e 4 que leiam agora as cargas que vocês costumavam levar são canseira para animais já cansados escutem vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Já vimos ao longo do do estudo do livro de Isaías que a batalha central, a batalha central apresentada pelo profeta é uma batalha que envolve o nosso coração, o centro do nosso ser, e a disputa que ídolos, que falsos deuses mantêm Buscando obter em nosso espírito, em nosso coração, um lugar que é feito somente para ser ocupado pelo Deus eterno. Se queremos viver como servos, como testemunhas, e participarmos efetivamente da história da salvação, é necessário discernirmos sempre essa batalha da luta contra os ídolos e reconhecermos que fé e esperança irrestritas no Deus Eterno. Fé e esperança irrestritas. Este é o grande antídoto contra a idolatria. No capítulo, nesses dois capítulos que nós estudaremos hoje, esse tema da idolatria é tratado novamente. Inicialmente, no capítulo 46, quando Isaías novamente nos leva a, a olhar Babilônia. Babilônia, que conforme já temos visto nesse texto, Babilônia que foi a cultura, a civilização que invadiu Jerusalém, levou o povo de Deus para o exílio. Babilônia, uma, uma cultura extremamente idólatra. Isaías começa aqui no capítulo 46 versículo 1, fazendo menção justamente aos ídolos da Babilônia. O, o, grande, o grande motivo, um dos grandes motivos de orgulho da Babilônia eram os seus ídolos. Dentre esses ídolos, destacavam-se dois, Bel e Nebo. Isaías começa colocando o dedo na ferida, profetizando o dia em que, versículo 1, leia comigo, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Bel provavelmente é o próprio Marduk, o supremo deus babilônico que representava a luz. Nebo, na idolatria babilônica, era o filho de Marduk. Nós sabemos que Nebu era um deus muito popular, o próprio Marduk também. É, sabemos disso pela maneira como esses nomes Bel, Marduk... E o próprio Nebo, como esses nomes eram empregados em figuras-chave do Império Babilônico. Por exemplo, Nabucodonosor, derivado de Nebo, Nabonido, derivado de Nebo. Então, o que Isaías está dizendo aqui é que os deuses mais proeminentes, os deuses que provocavam tanto orgulho aos Babilônios, agora são vistos precisando ser carregados. Perceba bem, são deuses que precisam ser carregados. São cargas que constituem canseira para os animais já cansados. Observe a, a coragem de Isaías. Isaías está dizendo para os israelitas, "Israelitas, chegará o tempo em que vocês verão Bel e Nebo, os os grandes deuses, aqueles em quem os babilônios colocavam sua fé e esperança, eles mostrarão a sua verdadeira face. Não passam de imagens de ídolos que precisam ser carregados, que se abaixam e se encurvam, não podendo salvar a carga, mas eles mesmos indo para o cativeiro. Isaías está predizendo aqui o que aconteceria bem mais de 100 anos depois, quando os babilônios, como já falamos, seriam dominados pelos medopersas e eles mesmos iriam entrar num estado de cativeiro, sendo governados por um povo diferente os Medo-Persas. Mas, diz Isaías, escutem, escutem versículo 3, ó casa de Jacó, escute todo o remanescente da casa de Israel. Isaías aqui apresenta um maravilhoso contraste entre os deuses babilônicos que precisam ser carregados e o próprio Deus de Israel, Yahvé, o Deus Eterno. Este jamais precisa ser carregado. Pelo contrário, o contraste está aqui, versículo 3. Eu carrego vocês. E não é de agora, não é recentemente, não. Desde o ventre materno, eu levo vocês nos braços desde o nascimento. E não só isso. Eu, o Deus eterno, o Santo de Israel, posso assegurar a vocês que, desde o nascimento de vocês até a sua velhice. Eu estarei lá. Eu serei o mesmo. E ainda quando vocês tiverem cabelos brancos, vocês serão carregados por quem? Por mim. Por quê? Diferentemente de Bel e de Nebo, que foram formados, que foram feitos, que foram criados, que foram manufaturados pelos babilônios. Não. Eu fiz vocês. Eu criei vocês. E por isso mesmo porque eu sou responsável por ter criado vocês, eu os levarei, eu os carregarei, eu os salvarei. então está apresentando de forma clara que os ídolos da Babilônia vão cair. Eles precisam ser carregados. Mas, 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 em contraste com os ídolos da Babilônia, Isaías nos ajuda a enxergar um Deus que carrega o seu povo. Carrega comprometidamente, sem falhar um dia, um momento sequer. Comprometidamente, ao longo do tempo, ele carrega o seu povo e fará com que a história da salvação seja consumada. Isto colocou diante do povo daquela época e diante de nós hoje a grande pergunta, a pergunta fundamental. Estamos carregando ídolos ou sendo carregados pelo único Deus? É sempre esta pergunta que está diante de cada ser humano. Ídolos, não importa se são os ídolos daquela época, os ídolos babilônios, ou os ídolos de hoje, sucesso, dinheiro, projeção nas redes sociais, a fama, relacionamentos, é, é, aparência física, não importa. Esses ídolos, se são ídolos, eles precisam ser carregados. E se nós observarmos bem, todo tipo de idolatria requer que nós carreguemos esses ídolos. Nós os geramos, nós os fizemos, nós precisamos segurá-los para que eles não, não caiam. Em contraste com isso, nós temos o Deus Eterno que promete e cumpre nos carregar. Estamos carregando ídolos ou estamos sendo carregados pelo único Deus? Quando assim Isaías prossegue nos versículos 5 a 7. Como que os israelitas podem pensar em comparar o Senhor aos deuses ídolos? Como? Eles não podem ajudar nem a si próprios muito menos a seus adoradores humanos. Vamos ler? Com quem vocês vão me comparar? Versículo 5. A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam ourives para que façam Deus e depois se prostram e se inclinam diante dele. Percebe como Isaías mostra que idolatria é uma forma de nós gastarmos as nossas energias, gastarmos os nossos recursos. E se olharmos bem... Nós estamos gastando as nossas energias, os nossos recursos em última instância, a nossa própria vida, para quê? Para carregarmos esses deuses. Versículo 7, eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Concluindo esse capítulo 46, versículos 8 a 13, Isaías apresenta um, um outro argumento para chacoalhar o povo, para, para fazer com que o povo volte a si, tenha consciência. Veja as palavras que Isaías usa no versículo 8. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes! Ou seja, Isaías está dizendo, vocês não precisam ir longe. Vocês não precisam ter um, uma, fazer uma visita ao, a, a, ao terceiro céu, ao quarto céu, ao sétimo céu. Não. Basta olhar, basta lembrar, basta pensar. Porque quando vocês olharem para o passado, versículo 9, vocês verão que eu sou Deus. Eu estava lá. Quantas vezes, Israel, você se sentiu desamparado, sem esperança, sem conforto? Meu, meu convite para você, Israel, é: lembre-se das coisas passadas, das coisas da, da antiguidade. Lembre-se e constate que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus. E demonstrei a verdade disso pelo que fiz. Não faltam eventos na sua história, ó Israel, para você se lembrar e trazer a consciência de que eu sou Deus e eu sou incomparável com esses ídolos, com esses falsos deuses. Mas Israel, eu chamo você para pensar por quê? Porque eu não somente estava no passado, mas eu estou no presente e estarei no futuro, Israel. Não há outro semelhante a mim. Retomando o versículo 9. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé. E farei toda a minha vontade. E aqui, Isaías está nos lembrando que Deus, Deus é único, Deus é exclusivo, Deus é santo, Deus é, é transcendente, ele está fora da história e é todo-poderoso. Portanto, ele pode prever o futuro, porque todas as coisas se desdobram de acordo com seus propósitos. E aqui então, Isaías nos lembra. Mais uma vez, confirmando quem ele é e que ele age de acordo com seus propósitos, prevendo o futuro, Isaías nos traz novamente a, a mensagem da vinda de Ciro. Chamo uma ave de rapina, versículo 11, desde o oriente. De uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. O profeta está reafirmando que quando a destruição da Babilônia vier, declarada por Deus, ordenada por Deus, ela virá com a rapidez de um falcão caindo sobre um coelho. É esta figura da ave de rapina chegando... Sendo o homem do meu conselho, diz o Senhor Ciro, cumprindo e executando o plano que Deus fez. É assim que o capítulo 46 conclui, chamando o povo de Israel, chamando a casa de Jacó, chamando você, me chamando hoje para a mesma atitude, para termos a mesma postura, a mesma reação. Versículo 8, aceitar que nós somos rebeldes. Essa é a nossa natureza. Deixados por nós mesmos, nós seremos como os babilônios. Adoraremos a falsos ídolos. Criaria, criaremos uma cultura, participaremos de uma cultura de, de entrega de, do nosso serviço das nossas energias, dos nossos recursos, das nossas expectativas, do nosso coração a ídolos. Esta é a nossa natureza, dureza de coração, arrogância, rebeldia. Mas diante disso, o profeta nos diz, qual é a postura que vai guardar-nos de sermos como os babilônios? Lembrem-se disso e animem-se, pensem a respeito disso. Lembrem-se das coisas passadas, ou seja, uma postura que olha o passado pela ótica do Deus Eterno e o reconhece como absolutamente singular e diferente dos ídolos. Mas essa postura também se volta para o futuro. Não é apenas a visão do retrovisor, é a visão do parabrisas. É a visão de quem olha para a frente e discerne as promessas de Deus, por mais surpreendentes, por mais misteriosas, por mais fora do, das nossas expectativas, a postura de alguém que enxerga o futuro usando os óculos da palavra de Deus, das promessas de Deus. Por isso, a postura, escutem, escutem versículo 12. Vocês que estão longe da justiça, Aceitem que esse Deus que se revelará, que criará um futuro de acordo com seu plano de salvação, esse Deus é um Deus que chamará a nós, que por natureza estamos longe da justiça, nos chamará para quê? Versículo 13. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe, a minha salvação não tardará. Mais uma vez, o profeta deixa claro que temos um Deus que age com um plano orientado, dirigido por justiça. Justiça, as ações justas de Deus, colocando ordem no caos, cumprindo a sua aliança com Israel sendo absolutamente fiel às promessas que ele fez de agir, de intervir, para que a injustiça, para que a opressão, para que a ganância, a violência e todos os desdobramentos injustos sejam tratados, sejam corrigidos. Um Deus cuja agenda é uma agenda de fazer chegar a experiência humana, fazer chegar à terra a justiça dele, prometendo que sim, sim, ele intervirá, trazendo a sua justiça, que aqui, nesse versículo 13, torna-se praticamente sinônima da sua própria salvação. E para não deixar dúvida sobre como que a justiça e a salvação Tomarão forma na terra Chegarão à terra Prevalecerão na terra Isaías termina o capítulo 46 Dizendo Estabelecerei em Sião O livramento E em Israel a minha glória Deus escolheu Fazer o ponto focal Da justiça e da salvação Sião A sua cidade eleita A sua cidade amada Jerusalém quaisquer que sejam as coisas horríveis que aconteceram lá, e aconteceram muitas, qualquer que tenha sido o grau de contaminação do nome de Deus por tantas práticas impuras profanas, é lá que ele tem escolhido para tornar sua salvação disponível para o mundo todo. Ele purificou Jerusalém de suas manchas, de sangue e sujeira, e colocou ali uma coroa de beleza que atrai todas as nações para ela. Jerusalém, lugar de glória, recipiente das promessas de Deus, florescerá. Quando olhamos para dois mil anos atrás, quando olhamos para a encarnação de Jesus Cristo, cumpre-se, isto que Isaías 46, 13 diz. Deus estabeleceu em Sião a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Trouxeram ali a primeira grande parte do cumprimento dessa promessa de estabelecer em Sião o livramento e em Israel a glória dele. Mas sabemos que isto se cumprirá Cabalmente, completamente, quando Jesus voltar, quando ele vier pela segunda vez, e assim, e assim, a partir do plano do propósito de Deus para Sião, Deus vai elevar, ou Deus vai disseminar por toda a criação, os propósitos dele para Sião. Propósito de estabelecer livramento propósito de coroar a sua criação dos redimidos, dos salvos, dos justificados. Coroar tudo isto com a sua coroa de glória. Isaías tem mais a dizer sobre a queda da Babilônia e de todo o sistema idolátrico da Babilônia. Está no capítulo 47, mas estudaremos isto. Em nosso próximo encontro, fique com Deus e que você tenha um dia repleto da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.